0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Ikke visste jeg at dagene som gick, var selve livet, heter det. Men like lite visste jeg at noen av de utsagene som sveipet over ansiktet mitt skulle feste sig og bidra til å forme livet mitt på godt og vondt. For ord kan være kraftig kost, O særlig hvis man er som mig både sensitiv og ikke minst kreativ. Med den kompon så er det fort gjort å høre mye mer enn ordene i seg selv uttrykker. Hvis en kollega mig meg sier etter en oppdagsdag «Du, Robert, i dag var du skikkelig god», så tänker jeg «Hæ? Så alle de andre dagene er jeg skikkelig dårlig?» Jeg har i årenes løp utviklet en utsøkt form for selvdestruerende tolkningsforståelse. En bouquet av negativ dekoding. Som den garvede sjelesommelinje er, fører jeg glasset i elegante sirkler, nipper og smaker og smatter og lukter. Finner vi noe dritt her i dag da? Kanskje er det en forsvarsmekanisme. Det er like greit å ta det meste i verste mening med det samme, så er du forberedt når sannheten en gang kommer. For det kan du panne på. Den kommer den, sannheten. For noen år siden var jeg på en visning i en leilighet på Vestkanten. Det var et annet der også. De kjente meg inn fra TV. Vi så deg på fjernskynd her om dagen. Du var så festlig. Tusen takk, sier jeg. Jeg bokker og neier. Jeg blir veldig ydmyk av ros. Ja, for mye av dette andre dyr synes vi ikke er så morsomt. Der kom den, ja. Så blir det stående, disse fire. Du er en «Jøk», og størst av dem er «Jøken». parets utsang ble ikke akkurat en traumatisk opplevelse, men du forstår hva jeg mener. Noen setninger treffer deg med full kraft, og det er som du skjønner intuitivt der og da, at den der, den kommer til bli sittende. Jeg heter Robert Stoltenberg, og jeg er tv-komiker, programleder og manusforfatter. Jeg er også utdannet og jobbet som regissør. Jeg vokste opp i Oslo, opp på Fettsund, som ligger omtrent tre mil fra hovedstaden. Vi flyttet ganske mye. I løpet av de seks første skoleårene gikk jeg på fire forskjellige barneskoler. Det gjorde meg nok ganske tilpassningsdyktig, men også usikker. I mitt sommer i peto skal jeg dele noen av de setningene som har preget mitt liv. Domme setninger, fine setninger, sårende setninger, men framfor alt avgjørende setninger. Og så spør du kanskje, ja, hva er hensikten med det? Jo, for å vise at man kan bli venn med disse setningene, ta eierskap til dem og komme styrket ut. Det var det kloke svaret. Det ærlige svaret? Hakke peiling. Den første setningen jeg skal dvele ved er denne. «Du gjør så mye ut av dig. Som barn følte jeg meg fri. Verden var en grønn, herlig eng. Jeg var så filterløs, ured, nysgjerrig, styrt av en altoppslukende positivistisk utforsker-glupskhet. Faren vår var fra Nordland, og hver sommer dro vi dit og besøkte besteforeldre og slekt. Den aller første nordlandsturen jeg med sikkerhet rindrer er jeg seks år gammel. Jeg tror ikke jeg sover ett minutt natten før vi skal dra. Jeg er så spent. På Østbanen entrer vi toget som skal tas til Fauske. Men innen vi nådde dombås hadde tvillingbroren min Harald og jeg blitt kjent med mer eller mindre hele togsettet. Vi snakket med alle om hvor vi bodde, hvor vi lekte, om vennene våre, og at nå skulle vi til Nordland, for der bor farfar og farmor, og hun lager veldig gode fiskekaker, og en gang så var det en sånn val i den bukta hvor fjøs, huset deret lå, de lekte butikk i grishuset en gang, ikke først med grishuset, men der bor den griseren og altså. Vi pratet og pratet. Jeg håper for Guds skyld at medpassasjerne også fikk slippe til, men jeg er sandt ikke sikker. «Vi var helt turbo. Det har vi for øvrig skrevet en barnebok om, broren min og jeg. Turbo-tvillingene. Dette siste var en ren digresjon. Jeg er en digresjonsmester. Tankene spretter uvilkårlig, dit det å passe dem. Ok, tilbake til det opprindelige sporet, toget til fausket. Vi farer rundt og prater med alle.» Etterpå sitter jeg meg fornøyd ved siden mamma for å fortelle om dette fantastiske toguniverset med alle de utrolig spennende menneskene. Der borte, der var hun damene, den røde jakken sitter, vet Mamma kikker opp fra ukebladet og avbryter meg. Du gjør så mye ut av deg, sier hun. Jeg er ikke sikker, men jeg tror det er et av mine aller første møter med det som skal komme til å bli en særdeles trofast følgesvenn. Skammen. Hun er ikke alltid sånn. Noen ganger når vi sitter rundt middagsbordet, og jeg parodierer en gammel onkel, en nabo eller kassadammer på sammerklaget, så ler hun så høyt at du nærmest hekster. Da er jeg så lykkelig. For det er trangen og evnen til å underholde, som blir en slags drivkraft og icebreaker hver gang vi begynner på en ny skole og skal tilpasse oss et nytt miljø. Lærerne gir oss stort sett fritt spillerom, i fjerde klasse på en sommeravslutning på en skole i Oslo, syns mamma at jeg gjør vel mye ut av meg. Midt under skuespillet reiser og går. Du gjør så mye ut av deg. Etter hvert så blir denne setningen liggende som et teflonlag og begrenser min egen navigasjonsradius. Den grønne, paradisiske enga er blitt full av torner og kratt og hjørmehørl og saftige kuruker som du for Guds skyld ikke må tråkke i. Hvorfor sier hun det? Hvorfor er hun sånn? Er det missundelse? Eller blev hun selv rettesatt av sin egen mor? Du gjør så mye ut av deg. Vi bærer våre foreldre på våre skuldre. For faktum er jo at det hender jeg reagerer på akkurat samme måte når jeg synes noen av mine nærmeste gjør for mye ut sig. seg. Da sender jeg vedkommende et iskaldt og forurodende blick, eller til og med kanske en liten dult på leggen. Jeg er ikke stolt av det, men noen ganger klarer jeg ikke å la være. Når jeg higer etter å rakke ned på andre, så er det egentlig min egen skam som klør. Min mor døde for mange år siden, Likevel tänker jeg mye på henne, og jeg savner henne. Jeg var og er glad henne. Og jeg vet hun var stolt av meg, og hun ville så gjerne formidle det. Det var bare det at hennes egen skam blokkerte for den omfavnelsen. På seg selv kjenner man andre. Det siste året har gjort noe jeg aldrig har gjort før. Spilt musikal i Matilda på Folketeatret i Oslo. Og jag har gjort veldig mye ut av meg. Sunget og hoppet og danset og sprettet. Vært skikkelig turbo. Innimellom er det akkurat som jeg har skimtet moren min på rad ni. Hun har ikke reist og gått. Tvert imot, så har hun blitt sittende og klappe ivrig. Og når jeg i rollen som Miss Trunchbull har sagt noe vittig, ja, så har hun ledd så hun har hikstet. Når forestillingen er over og hele ensemble står på scenen og mottar hyllesten, så har jeg funnet blikket hennes. Hun strekker tommelig ned været og roper «Bravo!», og jeg bokker for publikum, for moren min, og for meg selv. Takk, sier jeg inni meg. Vi er på ungdomsskolen, og jeg er 14 år. Det er heimekunnskap. Kanskje lager vi kålrotbiff? Spinklige budsjetter tvang fram kreative spartanske middagsløsninger. En kålrottskive dypet i egg, mel og kavring skulle liksom bli en saftig biff. Vi sitter ved firemannsbor og spiser. Jeg har fått plass ved siden Lisa, klassens hotteste jente. Hun er pen, kul, og kanske det viktigste alt... Hun har allerede en velutviklet byste. Hun prat med meg. Vi ler. Wow! Klassens, om ikke hele klassetrinnets mest populære jente, viser meg interesse. Jeg flyr. Plutselig blir jeg oppmerksom på nabobordet. Det er bare gutter som sitter der. Alle fire kikker på meg. Det er akkurat som om blikkene dere sier «Tror du?» Ubetydelig dig, at du har sjans på Lisa. Jeg rødmer ved tanken. De fortsetter å stirre. Har liksom låst fast hoden i fryst position. Jeg rødmer enda mer. Jeg er knallrød i toppen. I store fri etterpå kommer den samme guttegjengen marsjerende mot meg. Men gruppa er utvidet med en som ikke går i klassen min. En som heter Ole. Og som jeg vel egentlig oppfattet som en venn. Han bodde i nærheten av meg, og jeg hadde vært hjemme han flere ganger. Vi pleide å spille spill og lekesloss. Han var veldig fysisk av seg. Nå er han plutselig anfører for denne troppen. De står i en halv sirkel. «Vet hva du er?» spør Ole. «Nei», svarer jeg, betyttet. «Du er homo», sier han. Og så går det. Og dette synes du sikkert det er veldig rart, men jeg visste ærlig talt ikke hva homo betydde. Jeg hadde hørt ordet, trodde kanskje det var det samme som idiot, dyst. Det første jeg gjør når jeg kommer hjem er å løpe inn i stua og dra ut h-bindet av kappelens leksikon. h o m o h o m o Sexualitet seksualitet er kjønnsdrift og seksuell aktivitet rettet mot mennesker av samme kjønn? Jeg sank sammen. Jeg hadde alltid hatt en rar følelse, og nå hadde den fått navn. Jeg var homo. Det var som om hele uskylden ble skrellet av meg, og jeg skjønte intuitivt at dette var noe jeg aldri kom til bli kvitt. På den tiden var jeg aktiv i en kristen ungdomsgruppe. Om natten lå jeg søvnløs og ba gråtende til Gud om at han måtte bytte ut denne gifteinfeksjonen med en noe mer akseptabel og sympatifremhevende diagnose. En svulst, for eksempel. Resten av ungdomsskolen keitet jeg rundt som en nevrotisk kalv, brennmerket med en godt «h» over hele ryggen. «H» for «homo». Jeg syntes de andre pekte og visket konstant. Se, der går homoen. Det gjorde de ikke. Men i mitt hode gjorde de det. Og det går nesten ut på det samme. Mange år senere er jeg på en privatfest i Oslo. Plutselig kommer det en kar jeg drar kjensel på. Ole? Han har ring i høyre øre og leier hånden til en annen gutt. Ingen av oss sier noe. Angrer litt på det nå. So Jeg har bestemt jobbet ved siden av skolen. Allerede som niåring begynte jeg å selge kokosboller på dørene, etter hvert gikk jeg med avisen, matbutikk, stoffangrolager, postterminalen, så ble det NRK. Jeg var knapt 17, da jeg ble en slags ungdomsalibi her på huset. Selv i russetida troklet jeg rundt med en båndopptager og laget radioinnslag om russefeiringa, mens jeg selv var en del av den. Mye av min verdi som menneske definerte jeg utifra hvor mye jeg gjorde. Det jeg gjør, er jeg. Vi var en fin, solid venngjeng fra førsteklasse på videregående, som mer enn 40 år senere fortsatt holder sammen. Det er jeg veldig, veldig glad for. Vi festet i helgene, dro på sykkeltur til Gylland og guttetur til Magaluf. Så uttatt var jeg en alminnelig, vellykket ung gutt med mange gjerne ilden. Det var lekser, skolavis, teater, og jeg var i ferd med å bli en gryende radiokjendis. Men inne meg var det et følelsesmessig kaos. Jeg synes det er vanskelig å være meg. Vanskelig å være homo. Tør ikke fortelle det til noen. En dag tar jeg turen innom det versle kapellet i kjelleren på videregående. Hver onsdag i store fri er det andakt. Jeg kjenner flere av de som går der fra tiden jeg selv var aktiv i det kristne ungdomsmiljøet. Jeg tror fortsatt på Gud, ber ofte til ham, spesielt hvis det er vanskelig, som sånn som nå. Er det bra med deg? spør ungdomsarbeideren etter å ha ledet andakten. Jeg kjente henne, og nå bruker jeg henne, fra før av, og alltid sett på henne som et klokt menneske. For en gang skyld klarer jeg ikke å late som ingenting. Nei, egentlig ikke, svarer jeg. Henn spør om jeg har lyst til å for å snakke om det som plager meg. Jeg takker ja. Vi sitter på ett kontor. Nå skal jeg si det, det som er at jeg homo. Jeg knoter. Klarer ikke å få ut ordene. Skjønner hen henne hva som er galt med meg. Lyser ikke lang vei. Jeg liker gutter, sier han sider. Og nå hadde jeg forestilt mig at det samme skulle skje som jeg hadde sett på amerikanske filmer. Henn holder rundt mig og sier «Det er ok, du er verdens fineste menneske for det». Men det skjer ikke. hen sitter der. Måløs. Tanken hadde åpenbart ikke streifet henne. Henne rødmer. Blikket flakker. Ser ned. Det er jeg som må bryte den utålige stillhetten. Gud er vel glad i meg for det, stotter jeg. Og her kommer setningen. «Jeg tror han er glad i deg», sier henne. «Jeg tror han er glad i deg?» «Tror!» Er det ikke engang Gud himself glad i meg? Hvem i helvete er glad i meg da? Hen skriver ned et telefonnummer på en lapp. Jeg kan ringe dette nummeret. der er en forstander som vet litt mer om disse tingene. Disse tingene? Jeg tar imot den krøllete lille lappen. Følger meg skitten. Ringer aldri nummeret. Det en liten digresjon. I voksen alder har jeg alltid undret meg over kristnefolkets enorme appetitt og interesse for homofili og dens, etter deres syn, svineri. Enda så lite oppmerksomhet det får i Bibelen. Jo da, Paulus sier «Menn som er med menn skal ikke arve Guds rike», men de aner jo ikke hvilken kontekst det er satt inne, og Jesus selv nevner ikke homofili med et eneste ord. Og vis han nå plutselig dukket opp på Karl-Hansgat en dag... Vil han ha skjelt ut to gutter som gikk å leide hverandre? Nestekjærlighetens budbringer som trykket horer til sitt bryst? Det vi vet Jo Jesus drittforbanna, var da han var innom tempelet som pengevekslere og selgere hade omgjort til et marked. «Mitt hus skal kalles et bønnshus. Dere har gjort det til en røverhule», tornet han. Jesus sa også at det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn i Guds rike. Så hvorfor bruker ikke norsk-luthersk misjonssamband og dens meningsfeller heller kronikkplass og debatttid på denne enorme synden vi begår hele tiden, meg selv inkludert? At vi så til de grader hegner om vår egen rikdom og nekter å dele den med andre. Du skal ikke ha andre guder enn meg, å nei, vår hinsides enorme forbruksglypskhet føkker opp hele økosystemet, og vi er i ferd med å begå et langsomt, globalt selvmord. Og når vi først er i gang. En gæren mann i nabolandet dreper titusenvis av uskyldige mennesker, fordi han har en morbid idé om at han skal ha tilbake et land som han liksom eide før, et annet er en bølle som ljuger og jukser i ferd med gjenvelges som president i et land hvis demokratiske prinsipper i stor grad inspirerte vår egen grunnlov. Sorry, Meg. At to gutter går og leier hverandre, det er ikke det som gjør at menneskeheten går under. Digresjon over. Møte med den kristne ungdomsskolelederen gjør at selvforakten skrur seg til. Og Gud har forlatt meg. Det er jeg sikker på. I mediebildet på denne tiden er dæmonutrivelse et hett tema, bokstavlig talt. Og som den sjøre, hullete svampen jeg er, blir jo denne gøra nærmest en gavepakke. Jeg suger den til mig. for det er det jeg besatt av demoner. Det høres snodig ut, men jeg kjenner at de kravler under huden, dæmonene. Jeg tror jeg må ha mig meg i en light psykosetilstand. Akkurat som om det var et filter mellom meg og omverdenen som jeg måtte ta sats og skjære meg gjennom hver gang jeg skulle kommunisere. Det var ikke noe godt sted å være. Men det skal bli bedre. Og en dag skal jeg til og med møte et menneske som sier at han er glad for at han er født homo. Han ville aldri vært noe annet. Går det han å tenke sånn? Ja, det gjør vi stedet. Feeling my way through the darkness Didn't know I was lost Etter videregående fortsetter jeg å jobbe radio her i NRK. Det gir meg selvtillit. Jeg har også lyst til å bli skuespiller, tar privattimer hos Mariel, en ung engelsk skuespillerinne som er gift med en nordmann. Jeg deklamerer King Lear to thy services abound. Where for should I stand in the plague of custom to permit to curry? Hun prater ganske mye. Vi har det veldig hyggelig. Hun forteller om sine homofile venner. Jeg sier ikke noe om at de er det. De sitter fortsatt langt inne. Det skammen som styrer. 21 år gammel blir jeg innkalt til førstegangstjeneste. Der ser jeg i hvert fall ikke om det. Livredd for å bli gjennomskudt. Jeg er 22, drar til Lillehammer og studerer historie. I bygningen ved siden av TV-registudentene til. Det har langt hår, er kule og sære. Det er vist veldig vanskelig å komme inn på det studiet. Bare 10 stykker hvert år. Noen av de vårdende resissjørene spør om jeg vil være skuespiller i en film de holder på med. Ja, gjerne. Jeg skal spille kjæresten til verdens kuleste jente. Hun som spiller den heter Anna, utvekslingsstudent fra Brasil. Vi henger sammen på fritiden også. Mange tror nok at vi er kjærester på ordentlig. Passer meg bra det. Når året er omme, søker jeg TV-regi-studiet. Men studielederen syns at jeg, med min mediebror til bakgrunn, ha gått til å jobbe med mennesker. Først. Hvem sier det? Jobb litt med mennesker. Først. Den sommeren er vanskelig. Usikker på hvem jeg er, vad jeg vill? Jeg har hatt noen korte guttekjæresteforhold, men sliter med å akseptere at er det er homofil. Syns det er skamfullt. Tør ikke fortell det hjemme. Vet at det ikke faller i god jord. AIDS-epidemien skylder over hele verden. Jeg er redd, engstelig. Jeg treffer Mariel i parken sammen med vennene hennes. Jeg legger spesielt merke til en av dem. Han heter Christian, to år eldre enn meg. Han er så vakker. Langt, lyst hår, knallblå øyne. Han prater så pent, virker selvsikker, åpenbart populær. Å herregud, han går på kunst- og håndverksskolen. Og så jobber han ved Sina, som modell i elite modellbyrå. Jeg glemmer han ikke. Jeg i NRK Radio, jobber i midt i trafiken En dag ringer det fra resepsjonen. Det står en kjekk kar her ned og på deg, sier hun. Jeg kommer, sier jeg. Og der står han. I hvit genser og lyseblå snekkebukser. Kristian. Han er solbrunn. Nettopp vært på studietur i Pauvans. Nå har han vært i store studiet og tegnet kringkastingsorkestre, studieoppgave. Ja da, han visste jeg jobbet i NRK, ville bare sjekke om jeg var der. Jeg viser ham rundt. Jeg glemmer ham ikke. 24 år. En grå novemberlørdag. Jeg er smådeppa. En venn har invitert meg på fest, med dette melankolske sløret har satt en demper på lysten, og jeg tenker det beste å holde seg hjemme. Eller skal jeg komme meg opp av denne hjørna, så må jeg gjøre noe. Jeg drar, men tenker fort. og lurt var det? Tristessens glør ligger fortsatt der og ulmer. Der da han kommer inn døra, helt uventet. Kristian. Kristian. Han er litt smådeppe, han også. Det er vist noe kjærlighetssorg. Vi finner hverandre og begynner å date. Det er bare en liten hake. Jeg skal til Stockholm og jobbe på en institusjon for psykisk utviklingshemmede. Jeg tog kun Lillehammer-studielederen på ordet. Jobb med mennesker, sa hun. Og nå skal jeg i første omgang over på et to-dagers introduksjonskurs i den svenske sykevården. Beklager det, sier jeg til Kristian. Han kikker på meg. Og her kommer setningen. «Jeg kan jo bare bli med», sier han. «Hæ? Du er mitt i hovedfagseksamen», sier jeg. «Ja, men et par dager, det går jo greit», sier han. Jeg smiler. Jeg er lykkelig. Og spent, for vi kjenner ikke knapt nok hverandre vi møtes på Oslo S med vev og koffert. «Å, det holdt jeg på å glemme», sier jeg. «Jeg må poste et brev». Jeg har blitt tipset om en programleder på TV og har skrevet søknad. For TV og utsikt til berømmelse er fortsatt noe som lukker. Og så dro vi. Stockholm. Here we come. Det var som å med en romantisk film. Alt var fint. Kristian blir med på kurset. Den gorslige rekrutteringssykepleieren forbarmer seg over ham. Kanskje du också vil bør arbeide i en svensker sjukvården? spør Nej Nei takk svarer Kristian. Vi bodde på verdens kjipeste hotell, sammen med prostituerte og rusmissbrukere. Hotellverden stinket gammelsprit, og brystpartiet på genseren var dekket av størknede matrester. Vi finiste. Alt var gøy. Vi gikk på Moderna Museet og kikket på fyrstykker som var limt på en pappplate. Kristian forklarte kunstverkets symbolik, Den enkle fettsundgutten nikket svært interessert uten å skjønne bæret. Sånn er det å være forelsket. Vi satt på kafé i Gamla Stan. Kristian tegnet kisser Jeg skrev dikt. Jeg var så lykkelig. To dager ble til fem dager, som forløpig er blitt til 34 år. Når mørkere kommer, Det ble ikke noe Stockholm. Det ble Kristian. Og programleder Robb i TV sammen med tvillingbroren min Harald. Panorama heter ett vaskeekte popprogram. Vi intervjuet Aha, Kylie Minogue og Hang med New Kids on the Block i Memphis, Tennessee. Og det var dritspennende. Folk kjenner mig inn på gata, jenter som vil ha autografer og klemmer, det er det at mitt indre speilbilde korresponderer dårlig med denne rollen jeg nå har fått. Et ungpikeidol. Jeg som liker gutter. Etter to sesonger bestemmer mig meg for at jeg vil fortsette å jobbe med TV, men bak kamera. Så jeg søker på TV-registudiet på Lillehammer. Og denne gangen kom jeg inn. Christian hjelper mig å pakke den versle pysjåen. Lillehammer ligger bare to og en halv time unna. Vi kan være sammen i helgene. Så kjører jeg opp forventningsfull og spent. Jeg skal bli resisjør. Så satt vi der da, rundt et bord, oss ti som hadde kommet inn på dette studie. Av 500 søkere så det dere ti fått plassen. Hvorfor akkurat deg? spurte studieværlederen. Og det er det som er setningen. Hvorfor akkurat deg? Og jeg tror det bare var velment, men for mig så var det selve drepen å få et slik Vi skulle legitimere vår egen existens. Prestasjonsangsten herger i kroppen. Jeg føler mig så bitteliten. Hvorfor akkurat dig? Vi skulle svare i alfabetisk rekkefølge. Stoltenberg, S. Jeg var nest sist. Dermed fikk jeg god tid til å grue meg mens jeg lyttet til mine medstudenters imponerende utgreinger. De var særdeles veltalende, smarte. Idealister skulle bruke TV-kunnskapen til å opplyse verden. Noen brukte tavla til å forklare, tegne akser. Jeg skrompet inn til et vistent skjørt løvblad. Når det er min tur, mumlet jeg att om at jeg hadde lyst til å lære meg håndtverket, bla, bla, bla. Jeg hadde virkelig ingenting blant disse geniene å gjøre. Etter en skoledag satte jeg meg i den versle overfyllte bilen og kjørte rett ned Oslo. Jeg var så ulykkelig. Kristian var helt målløs der han sto i entréen. Han har alltid vært en stødig fyr, og ikke akkurat noen storforbruker av psykiske helsetjenester, ikke at det er noe gærent, men nå skjønte han at det var alvor. Prestasjonsangsten hindrer mig fra å begynne på det studie jeg hadde drømt om å gå på. Det er alvorlig. Han trokler seg gjennom telefonkatalogen og sammen dra vi til vinneren psykiatriske poliklinikk. «Der fikk jeg snakke med en psykiater», han sa. «Ok, så du kan ikke gå på dette studie, så vad vil du gjøre i stedet for?» Jeg tenkte. «Jobbe på Peppes? Servere pizza?» svarte jeg. «Men tror du ikke du vil oppleve prestasjonsangst i den jobben også?» spurte han retorisk. Og så begynte jeg å tenke. «Jo, jeg vil helt sikkert det». Engstelig for ikke å huske bestillingen, for å balansere glass og flasker på brett, miste noe i gulvet. Jo, jeg vil nok det, svarte jeg ham. Ja, da er det kanskje like greit å bruke den prestasjonsangsten på noe du virkelig har lyst til å gjøre, sa han. Og så dro jeg tilbake. Jeg kom gjennom studiet. I dag er de fleste i denne gjengen blant mine beste venner. Vi treffes regelmessig. Dette flerhodede intelligensia-trollet var jo ikke så farlig. Ikke var de så smarte heller. Jeg jobbet flere år som TV-resessør i NRK och likte gott. Når jeg er i mitten av 30-årene, så kjenner jag på lysten til å begynne å jobbe foran kamera igjen. Spiller roller, og jeg er så heldig at det får prøve meg. Jeg lager en serie som heter Copacabana, og så kommer det nyen som heter Café, og i 2002 Boretslaget, som ble et slags gjennombrudd. Jeg heter Robert Stoltenberg, og i mitt i peto har jeg delt setninger som har hatt stor betydning for mitt liv. Du gjør så mye ut av deg. Du er homo. Jeg tror... Han elsker deg. Jeg kan jo bare bli med. Hvorfor akkurat deg? Den siste setningen jeg skal dvele har jeg ikke fått i fleisen. Den er trykket fra eget bryst. Jeg trodde aldri livet skulle bli så bra. For det eneste optimistiske ved å være en evig pessimist er faktisk at det stort sett går bedre enn man opprinnelig fryktet. Den ribbede 14-åringen som sto i skolegården hadde ganske skrinne forventninger til livet. Alt virket håpløst. Der han sto i en pøl av skam og selvforrakt. Tenk om det hadde kommet bort en person til ham da og sagt «Du? Ja? Jeg vet at det føles veldig kjipt akkurat nå, men tro meg, det kommer til å bli bedre. Hvordan vet du det?» Fordi jeg er deg som voksen. Hæ? Hva er det etter for noe sånn, tilbake til fremtiden opplegg? Kall det hva du vil. Jeg vil bare si at det ordner seg. At ja, det blir ikke bare solsynsdager, men alt blir bedre enn dette. Du kommer til å få en kjempefin kjæreste, og masse støtte fra den gode tvillingbroren din og de andre søskene. Du kommer til å ha mange gode venner, og du kommer til å reise, fly, «Se hele verden!» «Og kjæresten din som er artdirektor og fotograf, han tar deg med backstage på motvisningen i Paris.» «Hæ? Paris?» gjentok 14-åringen der han sto og huttret i den grå skolegården på Fettsund. «Ja, og selv kommer til å jobbe på TV og bli ganske kjent. Ja, du får til og med underholdet for kongen og dronningen.» En dag skal du sågar sitte i NRK P2 og fortelle om denne tiden og tenke tilbake på den med vemod. Og så klappet voksen Robert, den unge Robert, på skulderen og gikk. Og 14-åringen ble stående igjen og tenke gjennom det han nettopp hadde hørt. Han trodde ikke noe på det. Det var for gott, til å være sant. Men det hjalp litt God sommar. Hilsen Robert. Så var jag bara 17 år korträtt klipp utslott, Så var jag bara 17 da. Du har hört Sommar i P2 med Robert Stoltenberg. Tekniskt ansvarig var Helge Svensson och producent var mig, Anders Svartberg. Logg in i NRK radioappen och följ podden. Da kan du få varselen om alle nye episoder. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.